0: Esta conferencia comenzará a grabarse.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión en directo donde vamos a avanzar bastantes cosas de cómo desarrollar un plan de marketing. Pero voy a empezar con la primera sorpresita del día. Eh, quiero hacer un experimento con todos ustedes. No Lo hemos hecho hasta ahora en el IEB o al menos que yo conozca y como siempre me gusta innovar. Vamos a hacer... Un, voy a convertir parte de lo que vamos a ver los siguientes minutos, lo voy a convertir en un podcast que subiré en alguna parte, ya veré dónde, no sé si a un Spotify o ya veremos dónde. Eh, pero quiero, eh, fundamentalmente porque la verdad es que habéis trabajado muy bien estos días y antes de empezar con la sesión me gustaría que hablásemos y que incluso si queréis abrir los micros estáis invitados a abrirlos. Porque han surgido muchas ideas, sobre todo en el post de segmentación, que además he estado jugando un poquito con, con, con vosotros, para bien, para enseñaros, por supuesto, donde partíamos de una primera... Opción eh, donde una empresa pues estaba mejor posicionada en la variable calidad. No se había dicho qué tipo de empresa, con lo cual las respuestas fueron bastante inteligentes por vuestra parte. Y partimos también de eh, un punto inicial donde el segmento tiene un, tenía un valor de ventas totales de 100 millones y una segunda opción donde habían tres segmentos eh, donde... Estar o intentar estar eh, lo mejor posicionado en la variable calidad era uno de los objetivos y se había calculado aproximadamente un mercado total de unas 400 millones de euros. Y os preguntaba, ¿qué, qué pensabais? ¿Dónde os encontraríais más, más cómodos? La verdad que eh, surgieron ideas bastante interesantes de ejemplos. Me gustó mucho, como os puse por escrito, el ejemplo de Enrique respecto al, al tiburón. Lo había escuchado alguna vez, pero no lo había leído. Eh, me gustó leerlo atentamente. Y también creo que fue Oscar que dio por aquí, creo que fue Oscar, no, no, no. creo que dio una lección de marketing y dije, bueno, pues nada, me retiro. Yo ya creo que puedo pasarle los trastos a otra persona y, y que continúe la labor como profesor, profesor de marketing en Liebe en los próximos años. Bien, luego volví a plantearos a replantearos y es ahí donde yo quiero abrir el, la sesión inicial de hoy y voy a hacer un, voy a hacer una lectura por encima de lo que he visto eh, hacer algunas correcciones respecto a algunos comentarios y si os parece sin invertir tampoco muchos minutos pues abrimos micros y yo os dejaré que comentéis y habláis porque lo que voy a hacer es en vez de escribir una Respuesta eh, pausada. Creo que habéis dicho cosas bastante interesantes y lo que haré es colocar directamente un enlace para el podcast. Y aquí os de ustedes que mañana vayan a los que estéis en España, vayáis a, a pasear un ratito, pues lo vais escuchando y, y dejaremos este hilo abierto para que podáis interpelar todas las cosas que consideréis. Bien. Eh, si queréis abrimos micros, ¿de acuerdo? Yo voy a, hacer un, voy a hacer una lectura rápida de lo que he leído. Me voy a ir justamente después. Este es, el, 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 este es el, lo que había escrito, era Oscar, ¿verdad? Sí, era Oscar, que había escrito muy bien, o sea, que está bastante bien, incluso ha hecho referencias. Pues, hombre, ya ponen aquí a Fon Pascual, ya para mí es, es uno de los mejores estrategas de marketing, profesor del IS. Eh, ya falleció, si no me sí, sí, creo que ya falleció hace unos años pero fue uno de los primeros que habló de la estrategia y marketing una, de una forma bastante combinada pero vamos que está bastante bien los comentarios que hacéis justamente con la información que yo os había dado entonces eh, abría el melón eh, a ver bajo un poquito donde lo había aquí lo había abierto abría el melón y os decía eh, qué os parece eh, si en el caso de la primera de la primera opción estamos hablando de una empresa de que quiere meterse o está en el sector de las motos eléctricas, fabricante español, donde el mercado natural es España y los países de la Unión Europea y en el segundo caso, ¿de acuerdo? Un mercado más competitivo, con más segmentos, eh, con más competencia, es una marca de vino eh, de mesa español y su mercado eh, está en España y está en México. Os comentaba... Que en los dos casos el beneficio era el mismo, es decir, me da igual la cantidad que le podéis poner, dos millones, un millón o incluso pérdidas, es la misma cantidad en ambas compañías. En el primer caso, en el caso de la moto eléctrica, el beneficio se produce por el margen de cada venta y en el segundo caso eh, se produce el mismo beneficio que la empresa primera, que la, que la, que la empresa eléctrica, se produce por las rotaciones ese beneficio. Yo recordaba que el beneficio es igual a margen por rotación. Y ahí os lanzaba la pregunta, os decía, bueno, ¿qué haríais si fueseis inversionistas? Yo recibo muchas propuestas de inversión a lo largo del año. Y me lo preparan. Hay algunas que me las preparan mejor, otros que me lo preparan un poquito peor. Pero al fin y al cabo, yo al final lo que busco es eh, a ver cuánta cuánto dinero voy a recuperar de la inversión que yo haga. Y en cuánto tiempo voy a recuperar inversión y en cuánto tiempo voy a ganar y en cuánto se puede valorar a la empresa en un futuro si hubiese necesidad de venderla. Pero en marketing, eh, fundamentalmente, una de las cosas que, me, que yo me intento fijar, y lo podéis hacer vosotros mismos, es no salirme nunca de la fórmula del margen por rotación. Lo digo. Porque ahora veremos a alguno de vuestros compañeros que le ha alargado un poquito más, que es cierto, que estamos hablando de inversión, etcétera. Pero en este caso me quiero concentrar en la parte de marketing. Vale, entonces, a ver, Gonzalo, Gonzalo. Ah, Gonzalo es el que ha dicho beneficios igual a resultado entre inversión. Sí, estoy de acuerdo, eh, Gonzalo. Vienes del área financiera y tenías ganas de soltarme en la parte financiera. Por supuesto, y la atiendo magníficamente. Ahora bien. Eh, si le meto el resultado por inversión me voy a equivocar desde el punto de vista de marketing y ahora ya no quiero entrar en la parte de, de inversionista puramente financiero. Me voy a centrar en la parte de margen por rotación. Con los datos que os, que os he dado, es decir, si en ambos casos el beneficio es el mismo, es decir, mmm, voy a ganar lo mismo eh, o, sea, o la empresa va, está ganando lo mismo eh, y eh, estando en el rubro en la, en la categoría de motos eléctricas que en la categoría de vinos de mesa con lo cual habéis os habéis ido yo creo que financieramente hablando os habéis ido a la parte de inversión yo no me quería meter en la parte de inversión claro os he dicho si fuésemos inversionistas hacia dónde nos iríamos por supuesto pero habéis dado por hecho creo en muchos de vosotros que eh, para hacer una moto eléctrica se requiere mucha inversión Mucha inversión de equipos, mucha inversión de tecnología. No, una moto eléctrica no requiere mucha inversión. De verdad que no. Una moto eléctrica requiere una, eh, una batería. Poco más. Y ahora ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿por qué eh, Honda no saca sus motos eléctricas? ¿Por qué pensáis que Honda no saca sus, sus, sus motos eléctricas? Porque Honda o Yamaha o cualquiera de las marcas italianas están atadas a la gasolina, están atadas al combustible. ¿Meterse en, en una cuestión eléctrica? Bueno, más aún, de las únicas grandes marcas a nivel mundial que acaban de cerrar toda su planta de motorización con combustible, os va a sorprender. Seguramente lo habéis leído alguna vez. Venga, a ver quién me sorprende. A ver quién sabe de las grandes marcas, posiblemente sea la marca más icónica de, del motociclismo, ha decidido cerrar su producción de motos de combustible. ¿Cuál pensáis que es? A ver, ideas. Si queréis abrimos micro, ¿eh? me gustaría más escucharos, porque ya que estamos grabando esto para, para convertirlo en un podcast, me gustaría escucharos. Y si no tenéis ningún problema o no tenéis mucho ruido alrededor, pues podemos dejar los micros abiertos. A ver, tenemos mucha gente ahora. Está Enrique, está Gonzalo, Javier, Joaquín, Jorge, Laura, Oscar, Pablo... ¿Queréis abrir micros? Abrimos micros y os atrevéis a discutir conmigo. <ríe> eh, ah, buenas tardes. Hoy estáis. Hombre, aquí tenemos a Joaquín hablándome. Joaquín, ¿te escucho? No, me temo es? que es otra persona. Ah, pues. Eh, ah, vale, ahora ya se ha abierto así. Pues no sé si. Pues cuando vais a hablar, decidme, eh, Eduardo, soy tal. Y así veo lo que queda, lo queda, queda registrado.
2: Gonzalo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido.
2: Eh, sí, es cierto que yo me, me iba efectivamente con la fórmula un poco por la inversión y la idea que tenía, efectivamente, comparando una moto eléctrica con una inversión en vino, pues a grandes rasgos dices, oye, pues la inversión seguramente en motos eléctricas sea mayor. Por eso simplemente iba ahí. Y referente a la pregunta que dices, la verdad es que no tengo ni idea qué marca es la, la que ha cerrado eh, por cuestiones de, pues eso, por... Por acabarse el tema de dejar el campo de la gasolina.
1: Eh, no es Piaggio, Javier. Mm, Piaggio es una buena marca, pero estamos hablando de la marca más icónica del motociclismo. Más aún, es tan icónica, y creo que con esto os voy a dar una pista enorme, es tan icónica que el ruido del escape que tiene este registro. Harley Davidson. Exactamente. Los señores de Harley Davidson, Davison, americanos, han decidido pasarse a la moto eléctrica ya. Es decir, las, las ventas que veáis de dejarle ir en, en este año serán las que les quede remanentes. Se están pasando ya a la fabricación de moto eléctrica. Miren si lo tienen claro. El resto no. El resto parece que no lo están... Yo lo veo clarísimo. Yo invertiría en moto eléctrica, pero vamos, sin pensarlo. Pues Inversiones más locas he hecho en, en tecnología. Y una se han ido pero, bien y otra
3: Pero mal, Eduardo, una pregunta, una pregunta ahí que a mí me, me, me surge. El, en este tipo de vehículos que se supone que son para hacer grande distancia en kilómetros, ¿cómo salvan ese obstáculo? Porque, claro, una moto eléctrica la tendrás que recargar en algún momento. Aunque tenga 400 kilómetros, al final hay momentos en los que la tienes que recargar y te puedes quedar un poco tirado, ¿no?
1: Pues sí, el, justamente. el hay, un, hay una universidad en Europa, que es la Imperial College en Londres. Tiene seguramente el mejor departamento de química y de bioquímica pues, lente del mundo. Es, eh, han estructurado todo el departamento de química y bioquímica para sacar baterías de larga duración. El problema de las baterías va a ser muy claro, pero ten en cuenta una cosita. El peso afecta al, al consumo de la batería. Una moto eléctrica va a pesar muy poco. O sea, casi va a pesar más el hombre que está encima que la motocicleta. Con lo cual, el consumo que pueda tener de la batería, 400 kilómetros ya incluso aquellos de ustedes que son motoristas, pocos hacemos ya 400 kilómetros de tiro. ¿eh?
0: Sí.
1: Las espaldas ya no aguantan sí, mucho sí, determina, determinados posturas. Con lo cual, eh, no va a ser tanto cuánto dure una batería Sino cuánto tarda en cargarse la batería. Y es ahí donde está yendo la tecnología de, de, de baterías. Es decir, si yo voy a un sistema de recarga en cualquiera, electroniera, electroniera como lo van a llamar en, en un futuro, y tardo 10 minutos en recargar la batería, no me va a importar. A ningún motorista le va a importar. Más aún, el motorista, el tema de recarga del sí, sí, combustible todo. se lo toma pues ya que estoy descanso y tomo el desayuno o almuerzo. Con lo cual. Sí que es cierto que preocupa mucho el tema de las baterías, pero más eh, para el transporte de mercancías. Es decir, ya hay camiones que están funcionando autónom autónomamente en Estados Unidos y el problema que tienen es justamente que están parando cada 200 o 250 kilómetros y luego tienen que esperar 50 minutos aproximadamente para, para llenar de nuevo la, la batería. Pero para ustedes eh, que vayan a comprar una moto eléctrica o un coche eléctrico, Creo que no va a ser un gran problema, eh, o al menos no creo que sea un stopper para no, no decirse por la compra. Ahora, indudablemente, una batería eh, eléctrica va a ser uno de los condicionantes que tengamos a la hora de decidirnos por un lado o por otro. Justamente, miren, muy interesante, ya, abrimos, ya que abrimos el tema de la calidad. Eh, les, y voy abriendo muchos temas al mismo tiempo y, y, y les voy a ir provocando un poco para que ustedes vayan molestándome. Eh, Estoy hablando, hemos, decía en el primer punto, en la primera parte de la, de, de, de la pregunta del hilo que había, que estábamos luchando por la variable calidad. Y ¿Ustedes o pensáis vosotros que los usuarios que vayan a comprar una moto eléctrica en un futuro, eh, la variable calidad va a ser la más importante? Esa es la primera pregunta que hago. La segunda pregunta es ¿qué es calidad para una moto eléctrica? Y abro el debate, ¿de acuerdo? Para el que quiere intervenir, simplemente hay que diga su nombre y, 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 lance, y lance su respuesta. Bueno, yo,
3: yo sigo, sigo siendo Joaquín. Eh, okay. Vamos a ver, no sé, yo es que la moto la entiendo, Es una moto eléctrica pierde parte de su apil, ¿no? De su, de su atractivo eh, en el sentido de que tú cuando compras una moto, especialmente si compras una moto de una cilindrada un poco mayor, tiene un punto de llamarle romanticismo o de tiene una parte de, de emocional, un ¿no? componente este que no es puramente funcional. ¿no? Entonces creo que ahí en la calidad en el sentido ese no solo va a ser la batería, sino que también es un poco la, la estética, quizás casi el sonido, la, la experiencia. ¿no? De, de, no okay.
1: sé, ¿no? ¿Sabes cuál es el coche más rápido del mundo? ¿En, ¿En velocidad, velocidad punta? Punta y en aceleración.
3: El Bugatti, no, Veyron sé que es en, en punta, pero en lo aceleración
1: no Lo era, lo era. Bueno, creo el, que esta semana ha vuelto a recuperar el Tron, ¿no? Sí, es un Tesla. El,
3: a, el Tesla, el Roster, este es el, el número uno en aceleración, ¿no?
1: En, en punta también. Exactamente. Ah, pues no sé. En velocidad creo que también es, pero en aceleración no hay, no hay, mo, no hay motor de combustible que pueda superar a un, a, a un motor eléctrico pues por una cuestión de, de, de física, eh, la velocidad de la luz es mucho más rápida que la velocidad de combustión de, 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 de petróleo. Entonces, eh, es cierto que va a ser, yo creo que más va a ser, no tanto la sensación, porque montarte en una moto y que te dé el aire en la cara, aunque vayas con el casco, yo creo que cualquier moto lo puede, hoy en día lo puede, lo puede hacer, el ruido a lo mejor, pero no dudaría mucho. Que Harley, ya que tiene el, el ruido registrado, a la hora que aceleres con el motor eléctrico, eh, te dé una sensación de ruido de, de Harley. Sí. <ríe> no es muy descabellado. Desde de el punto de
4: vista, Eduardo, eh, no es muy arriesgado eso, porque justo Harley es una marca de motos eh, que se caracteriza mucho por, por el, también los que somos motoristas, como tú bien dices, el ruido también de las motos y de los tubos de escape y tal, pues también tiene... Su cosa y, y, y su atractivo Y justamente el, el de Harley Davison que lo tienen registrado Es como que renunciar a todo lo que Ha sido su, su, su insignia icónica Que ha sido el, el, el sonido de su De, de su motor Y renunciar todo eso por algo Quiero decir, eso seguramente sea una visión De futuro de la leche, pero justo que lo haga la marca Que reconocían en el mercado por el sonido de, de, de su motor Es como muy Un cambio drástico Muy, muy en, buena en su,
1: cuestión ¿Por qué, ¿Por qué piensas que, que Harley ha dado ese paso?
4: Y bueno, pues por todo el tema del futuro, del petróleo, del medio ambiente, de que es algo que por lo que están apostando todas las compañías que están metidas en el mercado de combustión, tanto a nivel de motos, de coches y, y son segmentos que están todavía por, por explotar y por…
0: Y por.
1: Y otro, y otro, y otro tema casi sin importancia, que la empresa estaba en quiebra. <risa> ah, bueno… Eso ya no, no, no me lo hubiera imaginado. Claro, entonces eh, ha sido una salida para adelante y, y, no lo, y os puedo asegurar que los estrategas de, de Harley llevan muchos años viendo cómo, cómo rentabilizar la compañía, eh, pero se venden más motos de Harley de segunda mano que de primera y ese es uno de los yeah. grandes problemas. Es decir, la perdurabilidad de las motos Harley, aunque aquellos que habéis llevado moto y ahí ya habéis la suerte de llevar un Harley, eh, se desmontan, o sea, la calidad del la Jali a veces era bastante, desea, bastante dejaba de desear, pero sí que es cierto que estaba en, estaba en quiebra técnica. Entonces, la única opción que, que vieron, y yo creo que muy inteligente, es, mira, ya que estamos en quiebra, tenemos por delante para, para, para la parte eléctrica eh, y me parece un movimiento muy inteligente. Ahora bien, retorno, voy a hacer una revisión también de cosas que he visto. Entonces, en el caso de, de, de Gonzalo... Ok, admito lo a tema de, de la fórmula de beneficio rotado entre inversión, pero nos vamos a encontrar en la parte de margen rotación y ver si nosotros, conociendo eh, el margen o la rotación de una compañía, nos decantamos por una o por otra. De todas maneras, también ha dado una muy buena respuesta. Así creo que exacto, era Javier. De acuerdo. Y a ver, Javier, había una cosa que me llamó la atención. ¿Tú, tú, 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 ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? donde está era Javier el que lo había un momentito uh, no no era Javier quien había había abierto un melón bastante interesante a ver dónde lo he papá papá es que ha habido a un momentito que lo localizo
0: Mientras tanto, que estoy buscando, es que
1: alguien ha puesto algo y quiero corregirle para no equivocarnos. Eh, Quizás no, si, no si aludes al puesto. tema lo, lo está
3: escuchando. Sí, lo es que ha
1: puesto eh, sobre activos, espérate. Ha hablado de activos. No, no era activos. ¿Qué ha puesto exactamente? Y es que quería decirle, cuidado, que no, que no, que no me quiero meter la parte... Momentito, déjame que actualice, no vaya a ser que lo esté viendo una versión un poco antigua del hilo. Hablas de inversión aquí, pero... Vaya, me voy a quedar con, os voy a, quedar, me voy a quedar con las ascuas. Aquí, exactamente. Hablas de rotación del activo. Eh, y eras eh, Javier. Ok. Cuando, cuando saco la fórmula de, de beneficio igual a margen por rotación, no me refiero a la rotación del activo, me refiero a la rotación de las ventas. Es decir, eh, las, la, 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 las, las ventas, y me, si me equivoco me corregís, que sois más especialistas que yo, no entraría dentro de lo que es el, el balance, entraría dentro de la parte de pérdidas y, y ganancias. Con lo cual no quiero meterme en temas de, de ROES ni de ROIs habituales. Si quiero, si me estoy como creando un nuevo ROI sobre ventas, ¿de acuerdo? Y quitar la parte de ahí, eh, que sería la parte de inversión. Entonces, no es tanto eh, preocuparme por la rotación del activo, sino más por la rotación de la venta. Vale, lo digo porque en ocasiones es, es muy fácil. Es, eh, eh, hablar de rotaciones y sin querer, como llevamos el, el sombrero, lleváis el sombrero más financiero, os vais hacia la, la rotación de, de los activos. Mm, me refiero a cómo rotar, es decir, cómo vender más ese producto que estamos fabricando o que tenemos almacenado o si es un producto digital como puede ser un Netflix, cómo eh, hacer que una película sea muchas veces vista. ¿okay? Entonces, este era un punto que yo quería sacar. Y luego también, Javier, si me equivoco, o la interpretación que yo hago respecto a tu comentario, eh, asumes también que se requiere un gran I más D en el desarrollo de las motos eléctricas y yo lo que quiero es sacaros de encima esa, esa mentalidad. Eh, incluso, no sé si era el mismo Javier que hablaba que las empresas catalanas, eh, no creo que era Enric, eh, si no me equivoco, no, Enrique, no, creo que era Javier, que hablaba que las, que las empresas catalanas tenían mucha experiencia en este campo y justamente eh, uno de los problemas que están teniendo las empresas catalanas es que son eh, empresas demasiado familiares. Es decir, son eh, pequeñas eh, empresas que antes hacían o ventiladores. O sea, que tienen experiencia con una motorización eléctrica de lo que fuese y lo que han hecho es llevarse esas baterías, ese, ese funcionamiento. Encima empezaron con bicicletas eléctricas y de ahí saltaron a, a, a motos eléctricas. Y si os dais cuenta, en el caso de las motos eléctricas, eh, ¿Cuáles son las marcas más importantes? Eh, seguramente ni las conozcamos. Es decir, yo sé que Vespa tiene una moto eléctrica, pues el Casa tiene con su marca Vespa, tiene una moto eléctrica. Sé que SEAT se ha metido en el campo de las motos eléctricas. Eh, creo que se va a equivocar. Creo que tendría que concentrar su, su estrategia en los coches eléctricos, no meterse en las motos eléctricas, porque además el precio que ha sacado SEAT para su moto eléctrica es como dos o tres veces que cualquier otra moto eléctrica que hay en el mercado, con lo cual no sé exactamente si van buscando un público objetivo que esté dispuesto a pagar eh, un poco más Recordad que tenéis eh, los, los, los micros abiertos, podéis interrumpirme cuando queráis Una ¿sí?
3: pregunta, perdona a mí que eh, me, me interesa muchísimo el sector eh, a mí que me, me surge la duda, porque Realmente, si tú lo, lo ves, por lo menos, yo estoy viendo que la, la mayor penetración de la, de la moto eléctrica siempre va ligada a un servicio de, de alquiler, ¿no? por lo menos aquí en Madrid, eh, en la, lo más obvio es que tú tienes tu, tu motillo de estas eh, de alquiler y, y no piensas lo hablaba,
1: en la propia. Creo que era Javier el que lo que sacó el tema de, 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 del alquiler que es. Eh, mucho más caro que tener la, la compra no sé si ha sido tú por el que ha el, el este comentario en el post. ok continúa continúa por favor
3: no a, a grandes rasgos lo que lo que veo es que para mejor mmm, cambia un poco lo que es el, el, el bueno el cliente el consumidor es el mismo ¿eh? pero el que adquiere el vehículo eh, pasa a ser un intermediario casi no entre el el consumidor sí. final del vehículo eh, entonces de alguna forma a lo mejor el, el, la, el atractivo las las características de la, de la moto a lo mejor no no son las mismas que las que tendría uno eh, un cliente particular. Estoy pensando la persona que se quiere comprar una moto para él mismo pues te busca a lo mejor unos criterios estéticos más interesantes, eh, a lo mejor pues lo que estábamos hablando de la Harley, el sonido, la, la emoción no y sin embargo yo creo que el que alquila una moto de estas pues lo que está buscando es transportarse del punto A al punto B de la forma más eficaz posible no, no sé si ahí claro, eso cambia
1: eh, ¿cuál es? Desde, desde abro también otra vez el, el melón para todos desde vuestro punto de vista ¿cuál es el otra vez voy a utilizar la palabra, el mayor stop eh, que tiene el sector de las motos eléctricas? porque si se ha desarrollado eh, eh, dentro del segmento de alquiler ¿por qué no se está desarrollando a la misma velocidad el segmento de eh, copropietario final.
3: Mm. Bueno, a, a, a día de hoy yo creo que... Yo, no, yo lo estuve valorando porque estoy pensando en cambiar de moto y, y, no, y no veo una moto que sea atractiva. Realmente hay una BMW ¿Por qué? ¿Por qué? estupenda.
1: ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? no es Yo creo desde
4: mi punto de vista que el, el, el mercado eléctrico acaba de empezar y tienen mucho por mejorar y todavía no han convencido... Al usuario de que lo eléctrico te vaya a dar la calidad y el aguante suficiente, bueno, y sobre todo que, que el, eh, el tema de la gasolina y tal, pues todavía le quedan unos años y, y el sobre todo que el mercado de segunda mano os pasa como los coches, que un coche eléctrico 100% te cuesta mucho más que uno de gasolina y que luego tienes mercados de segunda mano de gasolina y diésel que por 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros tienes coches que te duran unos cuantos
5: años si no, no hace sé, falta una
4: inversión de 20 mil, 30 mil, 40 mil euros pero, pero no sé, a mí me da una sensación
3: de que aparte de
4: las características técnicas, de que te convenza o no del de, 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 de punto de vista que vaya
3: a cumplir y tal, hay un punto de falta de, de atractivo, eh, y especialmente en el de las motos, cuando en, en propiedad, ¿eh? y por eso yo creo que la diferencia entre el alquiler, que es una cosa funcional, que no hay ningún problema porque cumple perfectamente con su cometido, pero sin embargo a la hora de comprarla para ti, pues le echas de menos un punto de esos de, de, de apil, ¿no? O por lo menos esa es la percepción que yo tengo.
0: Sí, Hola, bien, buenas. Bien, Adelante. Me, eh, Adelante. Claro, perdona, soy voy? Oscar. Sí, oh, no Oscar. sé si me oís. Hola, Bueno, Mira, wow, Yo, yo quería contar algo, ¿vale? soy Javier. Sí, bueno, muy rápido. Nada, es que estaba escuchándoos y. A ver, yo eh, la verdad es que no conozco mucho de, de, de lo que es el mundo de la moto, pero sí que sí que he tenido una moto eléctrica en un mercado que ya está bastante desarrollado, que es en China. Entonces, allí eh, prácticamente casi todo el mundo tiene acceso a moto eléctrico y además a un precio muy muy, muy asequible, mucho más barato que lo que se va a vender aquí. Eh, creo que principalmente por, porque es eh, mucho más fácil, eh, o, la, o la infraestructura que hay en las viviendas, Está mucho más pensada para que para que puedas, eso. para que puedas utilizarla. Es el principal motivo que yo creo que aquí todavía. Yo ni me lo he planteado aquí por eso. Porque yo ya llevaba tres años utilizando moto eléctrica y, y la verdad que yo no había tenido moto de combustión antes, pero es eh, una gozada. O sea, eh, de, de hecho, igual mi, mi razonamiento es que fue totalmente, o creo que estoy viendo que es erróneo. Porque pensaba que por donde iba un poco lo que es la inversión, en lo que yo me refería, era, eh, como esto era muy muy pensado en algo muy barato, en un producto que la batería, pues eso, había que cargarlo todos los días en el, eh, en el garaje, que era una cosa como eh, de, demasiado enfocado eso, a darle... Eh, un, una mala vida la batería pero, pero que es muy fácil de usar digo pues a, a lo mejor alguien que se, que se decante por, por posicionarte en calidad en, aquí en Europa y en España pues tiene que dar una vuelta mucha investigación en cuanto a darle pues un diseño más bonito a darle pues una, unas características técnicas que le hagan pues eso mucho más eh, operativo eh, que es lo que veía que a lo mejor podía ser la diferencia con lo que yo viví en Chile.
5: Sí, Javier. No
0: buenas,
5: buenas tardes. Sí. Eh, eh, mira, sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que todavía no, no tenemos a, accesible toda esa infraestructura para, para hacer uso de la, de la moto eléctrica. El día que llegue a los domicilios, pues este producto sí se podrá eh, generalizar más. Y bueno, yo también lo veo como un sector, eh, un mercado eh, muy reciente, ¿no? Eh, hemos empezado con los vehículos, con los coches. Ahora lo más parecido es el patinete. Que quien no sea, quien no ha regalado un patinete de estas navidades ¿no? a algún familiar, y pues posiblemente el siguiente producto que llegue va a ser la motocicleta. Y bueno, en relación con, con lo que comentabas antes, Eduardo, de mi comentario, en, yo lo que me refería con la inversión en I más D es que, bueno, eh, el coste de la batería de hace cinco años eh, no es el mismo hoy ni será el mismo mañana. Luego posiblemente eh, con la inversión en investigación conseguiremos abaratar nuestros costes de producción y, y podemos así mejorar incluso más el, el, el margen que, que ya teníamos. ¿no?
1: Correcto. Eh, pero me acuerdo mucho de mi querido Ansoff la matriz que veíamos el otro día. Eh, en las características de, de, de las empresas en España, el ID se nos quedaría un poco lejos, es decir, no vamos a, a inventar baterías. Sería un magnífico que en España o en México, que también tenemos algunos de México, se pudiesen meter en estos lados, pero por ejemplo, en, en México, que es un país fundamentalmente petrolero, eh, se, se ha caído la economía con el barril del Texas en, en, en negativo. Entonces, y me y vuelvo y vuelvo otra vez hacia, hacia el caso, ¿de acuerdo? Habéis dicho cosas muy interesantes, habéis hablado de segmentos, habéis hablado de características de producto, habéis hablado también de precios, ¿de acuerdo? No hemos tocado el tema de la distribución, es decir, damos por sentado que va a ser muy fácil que haya motos en cualquier lado, pero yo me acuerdo, las motos eléctricas para mí ahora es cuando en el año 90 ¿en qué año fue? En el año 97-98 tuve mi primer mi primer móvil. El primer móvil me, me aguantó pues creo que fueron tres años, cuatro años, algo así, porque me costó una fortuna adquirir ese primer móvil y a partir de un determinado tiempo pues tengo móvil cada año. Más aún. Eh, me lo regalan, es decir, las compañías eléctricas, las compañías telefónicas me lo están regalando. Si se me estropea un móvil, no, ya no lo llevo a reparar directamente, o pido otro, o si tengo mucha prisa, me compro uno en cualquier lado y hasta ahí eso va a pasar algo así con las motocicletas, es decir, la calidad se va a dar por sentada. Se tendrá ya un conocimiento bastante preciso de, de, de cuánto dura una batería, según el tipo de baterías que, que, que lleve tu motocicleta. Lo sabrás perfectamente porque tu dispositivo móvil te dirá cuánto le falta y cuál es la vida de esa batería. Y luego decidirás si cambias la batería y la sigues utilizando en, el mismo, eh, en, en, el, en la misma moto o te compras otra moto, porque los precios de las motos, os digo que se va a acercar mucho más al precio de un patinete actual, que al precio de una moto de combustible. O dicho de otra forma, si una motocicleta, no, no estoy hablando de este año ni del año que viene, estoy hablando del 2025, es bastante probable que todos nosotros tengamos una moto eléctrica, bastante bastante probable, siempre y cuando se dé la circunstancia que las viviendas estén adaptadas para poder cargar la batería. Si no, será eso un gran stopper. Aquellos ustedes que vivan en un chalet, las tendrán a pares, las motos eléctricas. Aquí ustedes que estén en un edificio eh, que no tenga que no tenga garaje eh, tendrán que recargarlas en la calle y eso es lo que tienen que hacer los ayuntamientos, facilitar la labor de, de puesto de postes para recarga y los que tengáis un garaje comunitario pues tendrá que adaptarse parte del garaje comunitario para, para motos y coches eléctricas. Sí, las motos van a ser entre 300 y 500 euros. Eh, que cuidado, es un dinerito pero no es lo que valen ahora, que son tienes motos razonables, no las chinas, sino las europeas, en, a partir de los 1.500, 2.000 dólares. Pero bueno, Eduardo, sin alejarnos ahora, del que de
5: Al, al final pues, puede que el futuro incluso casi que nos las regalen las compañías eléctricas ¿no? y se conviertan en, ¿eh? en, un, en un producto simplemente para, para consumo de electricidad y que nos carguen la
1: factura al final de mes. ¿no? Mira, ese claim sería magnífico. Es decir... Pasaríamos del concepto de propiedad al concepto de alquiler continuo, que es también, ya empieza a ser muy habitual el no tener nada en propiedad, sino el vivir en constante pago de uso de, de diferentes bienes, excepto el tema de la propiedad de, de vivienda, que en España seguirá siendo muy elevado el porcentaje. Hay una estadística que está en el 74% de los españoles que tienen vivienda propia, mientras en Alemania es justamente lo contrario, apenas llega al 20% que tiene vivienda propia. Entonces, Estamos, estamos forzando al consumidor a, a convertirse o a convertirnos en paganinis a final de mes o a principio de mes de los servicios que vamos a, a utilizar o con fees mensuales o con eh, pago por uso. Y eso seguramente también vaya a pasar con lo que es decir, yo soy la compañía eléctrica y sería un magnífico reclamo publicitario. Te doy la moto eléctrica pero tienes que, estar, eh, tienes que utilizar mis servicios durante los próximos tres años, ¿vale? como si fuese un móvil. Y, y por ahí irán las campañas de puridad, pero sin alejarme. Ninguno me ha dicho que ve más interesante el vino. <ríe> es decir, cuando habéis escuchado la palabra vino, lo digo porque eh, al principio del hilo muchos me habéis... Unos me decían que quería ser las cabezas eh, de, de ratón, pero muchos os habéis posicionado para ser para ser las colas del león. Pero cuando os he dicho eh, que era vino, <ríe> no, os, os habéis ido por el lado contrario, os habéis ido a la parte a la parte eléctrica, que creo que es más chula y más innovadora y posiblemente pues, con mayor mercado. Es decir, dependiendo, y lanzo una pregunta, dependiendo del, de, del producto que estamos comercializando. Eh, ¿Ya no tiene interés que sea un mercado con mayor eh, gasto o mayor mm, mercado potencial en cuanto a dinero que, que, que gastan los potenciales clientes? Os pregunto. O enseguida, sea, Es que me ha hecho gracia. Esperaba que alguno se pelease, pero no, no. En todos os habéis ido a la moto eléctrica, y al menos yo he entendido eso, y ninguno os, os habéis ido hacia el vino. Cuando a mí el mercado del vino... Me parece un mercado, con un, aunque sea un mercado maduro en cuanto al uso actual, creo que el consumo de vino no va a tener nada que ver los próximos años al que está teniendo ahora la mayoría de, de los consumidores. Lanzo la pregunta. ¿Se puede innovar en vino? Vale, ahí lo dejo. A ver quién se atreve.
6: Sí, se puede innovar en vino. Yo, yo me atrevo, yo me atrevo. Yo... No sé si me, me oís. Eh, sí, bueno, hay, eh, siendo sincero, no, no he leído la continuación del foro, lancé ahí mi tiburón, el tiburón se quedó ahí nadando, pero perdí un poco el hilo del foro eh, hace un par de días de donde lanzabas esta segunda pregunta de, de las motos o el vino. Yo me lanzo por el vino porque, bueno, sin perderme mucho del tema del, del marketing, Entiendo que la notoriedad o la, la marca es importante, podemos ofrecer en España mucho más como marca eh, para vino que para motos eléctricas, es mi opinión, o sea, yo soy un chino y me dices de que España ha lanzado una moto eléctrica y bueno, yo como chino aquí tenemos 57 empresas que hacen lo mismo, pero ostras, el vino es español, ostras, España, vino, como marca creo que tiene más fuerza el, el vino. Así llevo un poco la contraria al resto de, de compañeros que se han decantado por la moto eléctrica. Yo, yo me enfocaría más por el vino. Y sí que se puede innovar porque podemos, así como se, se hacen cervezas con aroma a whisky o con aroma a miel, podemos hacer vinos con aroma a, no sé, a manzana. No tirando para la parte asturiana de la sidra, pero podemos, podemos innovar con el vino eh, ofreciendo Viendo, pues bueno, de ciertas variedades en foto, en torno a otros, no sé, otros gustillos. No sé. Se innova en, en, Yo, ejemplo, en cerveza, se, in se puede sí. innovar en vino.
1: Yo, por ejemplo, hago vino que sale de las berries. ¿Cómo se dice berry en español? Vallas, um, uh, es uh, exacto. Las vallas. Y es un vino que no es dulce, ¿eh? <risa> Pero, Hola, a todos. A Hombre, bienvenida.
3: <ríe> yo, yo soy Laura, es fácil porque, porque soy la única mujer, así que me tenéis localizada. Que yo también apuesto por el vino, sigo apostando por el vino. Tampoco había leído la segunda parte del, del foro, pero me sigo manteniendo. Me sigo manteniendo también en apostar por el vino y no por las motos eléctricas, por todo lo que estáis comentando. No creo que
2: estemos preparados aún para un mercado de motos eléctricas a nivel individual. Pero, y, que, y que quedan años, creo.
1: O, okay, que okay. Me
3: mantengo, me mantengo ahí también, para llevar la contraria.
1: Tenemos, ya, ya empieza buenas. a aparecer el sector vino. Bien. Buenas, Eduardo. Yo, Muy buenas.
2: Mira, en el, en el anterior temario que estudiamos el mes pasado, eh, uh -huh. uno de los trabajos que hice yo fue sobre el mercado internacional del vino y efectivamente las perspectivas hasta a día de hoy han estado en pleno auge y a futuro se prevé que es un mercado que siga para arriba. Entonces, lógicamente puede ser muy interesante, efectivamente que sí.
1: Ok. Os, os quiero hacer una... Quiero que os que ahora eh, os quitéis el sombrero eh, financiero o, o más, más, más numérico y os pongáis otra vez el sombrero de marketing. ¿vale? Y quiero que me hagáis la pregunta a mí. Eduardo, ¿tú qué harías? Venga, ¿quién me hace la pregunta? Y me voy a poner el sombrero de marketing, ¿de acuerdo? ¿Alguien que me quiera hacer la pregunta? El, el, edu Eduardo. Edu Eduardo, ¿tú qué harías? Venga, venga, es que no nos no escucho. Iba Laura Saltarse. Ok. A mí me daría igual. Y justamente voy a empezar la clase que tenía pensada para hoy. ¿Por qué me daría igual? Pues porque aplicando lo que os voy a enseñar hoy. Un día vendo, si queréis ya podéis cerrar los, los micros, a no ser que queráis intervenir en mi sesión en directo. Me daría igual porque un día vendo vino, otro día vendo motos eléctricas, otro día vendo ruedas u otro día vendo películas a través de un canal interactivo. Lo más importante, al fin y al cabo, es aplicar correctamente el plan de marketing. Por supuesto, me da igual porque en este caso he utilizado el comodín de que el beneficio, en ambos casos es el mismo, en ambas empresas. Pero desde el punto de vista más operativo de un director de marketing, me tiene que dar igual. Me da igual si un mercado a priori parece más atractivo que el otro. Indudablemente, para un director de marketing, digamos, profesional, es lo de siempre. Si puedes irte a un sector donde te permitan desarrollar nuevas ideas, pues, oye, magnífico. Y si te vas a una empresa que tiene más presupuesto, pues, como siempre, magnífico. Nosotros, pues, somos como jugadores de fútbol. los que Donde veamos que hay mejor equipo y mejor paga a final de, de mes, pues, seguramente nos vayamos a esas compañías y nos invitan a irnos. Pero desde el punto de vista de marketing, a ti te tiene que dar igual. A nosotros nos tiene que dar igual. Insisto. Un día vendemos una cosa y otro día vendemos otra. Pero siempre, 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 y da igual que sea un producto físico o un producto digital, porque eh, Netflix es un producto, no es un servicio. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo que no es un servicio si no lo tocamos? ¿eh? Yo Bueno, lo que toco es el mando a distancia. No, Netflix es un producto. Y os voy a explicar cuál es, es, es muy fácil pensar una cebolla, ¿de acuerdo? Con muchas capas, ¿verdad? El producto es la parte central lo que estamos comercializando, lo que estamos vendiendo. En el caso de Netflix es un catálogo de películas. Netflix no es un servicio. No es un servicio porque simplemente no lo podamos tocar. Nosotros no hemos colocado esas películas. Esas películas luego no me las puedo llevar a ningún lado. Las consumo en ese momento y luego mi cerebro se olvida de lo que acabo de ver. Pero sigue siendo un producto. El servicio de Netflix... El producto de Netflix es las películas en el catálogo interactivo. El servicio de Netflix es pues, que te permitan pagar con plazos retardados. Es que ya ni me acuerdo hablar del español. Que te permitan tener dos cuentas con el mismo alquiler que te permitan eh, tener una tarjeta, que esa tarjeta la regalas a tu vecino, perdón, a tu vecino, a tu familiar por su cumpleaños y tiene acceso a Netflix durante una temporada. Es decir, son todo lo que complementa al producto principal. Por eso, cuando escuchéis a un director de marketing que hable fundamentalmente de producto, es que es un director de marketing que tiene las ideas claras. Cuando veáis o escuchéis a un director de marketing que hable de servicios, tenéis un problema dentro de la compañía o, o si es de la competencia os tenéis que alegrar porque no tiene claro eh, cuál es la base de todo el marketing. Entonces, voy a vender motos eléctricas, perfecto, voy a hacer, voy a aplicar lo que les voy a enseñar en el día de hoy, voy a vender vino, perfecto, voy a aplicar lo que voy a hacer, lo que os voy a enseñar en el día de hoy. Con lo cual, vamos a empezar con nuestro querido amigo Jan ben recordad, ya hablamos de él la semana pasada. Eh, pero voy a desarrollar mucho más una estructura de, de plan de marketing sobre la base de lo que él nos comentaba, pues que hablaba de un análisis de los mercados, un análisis del atractivo, un análisis de la competencia. Establecíamos un análisis DAFO. Eh, parece mentira, pero el análisis DAFO, sirve. Lo que pasa es que hay que utilizarlo bien. No os voy a hablar del DAFO porque os habrán dado ya la tabarra con los DAFOs por arriba y por debajo. Ya sabéis perfectamente lo que es un DAFO o un FODA. Hacemos un análisis producto-mercado con nuestro querido Ansof, analizando mercados y productos. Normalmente las empresas que estamos en países más de servicios, entre comillas, servicios, fundamentalmente lo que podemos hacer es vender más vender más lejos y vender a nuevos segmentos, no tenemos más márgenes. Si estamos en empresas como las farmacéuticas o de alta tecnología nos podemos ir al I +D. y si tenemos mucha pasta porque nos ha ido bien durante unos años podemos hacer una, una integración hacia abajo o una integración hacia arriba, es decir, una diversificación de, de, de la misma estrategia de la compañía. Establecemos una estrategia de negocio y a partir de aquí... Establecemos o ponemos en marcha el plan de marketing operacional y además que esto es relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque um, um, todo el mundo sabe que las empresas suelen tener planes de contingencia en formato de fidelización, pero pocas empresas saben fidelizar. Más aún, el nuevo consumidor, ustedes, yo, cada día somos menos fieles a las marcas que solíamos comprar antaño. Más aún, ninguno de ustedes... Ni toman el mismo licor o el mismo alcohol que sus padres, ni comen lo mismo que sus padres. Más aún, sus hijos no van a comer ni a beber lo mismo que ustedes. Y ninguno de ustedes, las tarjetas de felicitación que antes llevamos en, el, en los monederos, ya ninguno de ustedes las lleva. Más aún, me arriesgo a decirles que todas sus tarjetas de felicitación son aplicaciones y que seguramente esas aplicaciones ni las utilizan o apenas las estén utilizando. Muy poquitas. Me gusta mucho Mercadona, pero me gusta mucho no de ahora. Eh, la conocí cuando era un pequeño supermercado de barrio porque un familiar mío era muy amigo de, de, de los Roche y los conocí pues casi desde pequeñito y ellos hablaban siempre que su programa de filización no existía, no podían poner en marcha un programa de filización porque el programa de filización ya lo tenían dentro de la compañía ellos empezaron... Con algo que llamaron SPB, siempre Precios Bajos, que lo utilizaron casi durante 20 años ese claim publicitario. Y ustedes verán que Mercadona no tiene un programa de fidelización. Mercadona se la juega. Ustedes vuelven o no vuelven a Mercadona y normalmente se vuelve a Mercadona. Y es lo que están intentando el resto de las empresas de distribución. ¿El Corte Inglés tiene un programa de fidelización? Sí lo tiene, pero no lo llama programa de fidelización. ¿Alguien sabe cómo se llama el programa de fidelización del Corte Inglés? Y a aquellos de ustedes que vayan al Corte Inglés, que no sé cuántos serán porque no están en su público objetivo principal, ¿cuál es el programa de filización del Corte Inglés? Eh, si quieren me van poniendo lo que consideren en el chat y yo, y yo voy avanzando. El Corte Inglés tiene un programa de felicitación y no sabe nadie cómo se llama. yo se lo voy a enseñar hoy cómo se llama el programa de, de marketing y todos ustedes lo utilizan aquellos que vayan a comprar. Efectivamente, Laura, es la tarjeta del Corte Inglés. Eh, y Laura, ¿y ¿te acuerdas cómo conseguiste tu primera tarjeta del Corte Inglés? Eh, ¿Fue a través porque te la asociaron a la de tus padres o fue porque tú... O, o, o cómo, fue, ¿Cómo conseguiste esa tarjeta del Corte Inglés? Porque se la daban a todo el mundo y con esa tarjeta del Corte Inglés tenías un crédito ilimitado en el Corte Inglés. ¿Y qué pasa con el fraude? ¿Qué pasa? Ni lo recuerdas. Efectivamente, te voy a decir cómo fue porque seguramente fue de la misma forma que me pasó a mí. Yo, mi primera tarjeta de corte inglés estaba asociada a la de mi madre. La segunda tarjeta del corte inglés directamente fue un atraco del corte inglés en uno de los centros comerciales. Había Durante unos años había un montón de, de señoritas, porque eran principalmente señoritas, las que tenían un pequeño stand a las entradas de, eh, de los parkings. Y no salías, no entrabas en el corte Inglés sin que, te, sin que tuviesen los datos para darte en ese mismo momento la tarjeta de Inglés. Más o menos muchos de ustedes la, la consiguieron así. Entonces, en el plan de marketing ya tenemos que considerar la parte de la parte, la parte relacional, la parte de filiación Les voy a dar, les voy a hacer dos preguntas. ¿okay? Um, pónganme lo que ustedes consideren en, en el chat. O si quieren abrir micro, están invitados a abrirlos. ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por un cliente nuevo. ¿vale? ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar para que ese cliente vuelva a comprar en su, en su tienda? ¿Vale? Mientras se lo piensan y vean poniendo lo que quieran en el chat, voy avanzando. Entonces, en la parte del plan de marketing eh, operacional siempre va a ser en este orden. Este orden es la clave. Las 4 P, las famosas 4 P, la parte de producto, comunicación, distribución y precio. Y en la parte de marketing relacional estamos hablando de servicio, de condiciones, accesibilidad y contacto. Dice Enrique, dependiendo de cuál sea el precio de venta al público, eh, vale, me, te compro parte del argumento. Joaquín dice, depende de lo que se venda y el margen del mismo, te compro parte del argumento. Bien, me lo estoy poniendo muy fácil, voy a rematar un golazo por toda la escuadra. Dice Enrique, otra vez, prefiero destinar 1.000 euros por cliente para vender un chalet. Bien, ok, ok. Si queréis hacer una cosa, en vez de ir escribiéndome mensajes como si estuviésemos en el WhatsApp, que me voy a volver loco y el sistema de chat de GoToMeeting es un poco rústico, ponerme una, una estructura, una idea por mensaje. No me escribáis cinco mensajes al mismo tiempo, que los voy a leer todos y así no me vuelvo loco yo intentando hacer un seguimiento de vuestros mensajes. Bien, como os decía, en el plan de marketing relacional vamos a tener en cuenta el servicio, las condiciones, la accesibilidad... Y el contacto. Bien, entonces, vamos a hacer un plan de marketing moderno, un plan de marketing que, que digamos, vale, me, me has convencido, Eduardo, pero el plan de marketing moderno, eh, el que normalmente se hacía o se o todavía lo vive en muchas compañías, es un marketing donde principalmente tenemos un producto y la marca es un pequeño porcentaje, es decir, la expectativa del cliente es la que es. Y es una es, es un plan de marketing que don, donde normalmente el producto es el que manda, la marca no es relevante y la relación del cliente pues, suele ser bastante secundaria. Bien, esta forma de hacer marketing ya no nos sirve. No le sirve ni siquiera a Tesla, que está sacando productos nuevos casi cada día. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo no le va a servir a Tesla si está sacando justamente productos nuevos, productos innovadores? No, porque ¿cuánto tardan, cuánto tarda un chino en copiar la idea a Tesla? ¿Cuánto tarda un italiano en copiar la idea a Tesla? ¿Cuánto tarda cualquier persona, cualquier empresa en el mundo en copiar una idea y desarrollarla y hacerla muchísimo mejor que el producto original? Ya no estamos en una época de producto y menos ahora que vamos a tener una contracción de demanda brutal. Hasta Antes de ayer teníamos contracción de oferta por el tema del COVID y ahora vamos a tener contracción de demanda. Es decir, no va a haber mucha gente que demande y va a haber excesiva oferta en el mercado. Entonces no va a ser un problema de producto. El producto ya no es diferenciador. Ni siquiera un producto innovador es diferenciador. Porque miren, eh, Xiaomi, leía eh, hoy que va a sacar un nuevo modelo Xiaomi 9. Ya no sé, insisto. Y porque me he fijado que era 9, porque si no, no sé no sabría el número que lo hubiese puesto. ¿De verdad ustedes piensan que usuarios, da igual el dinero que entra en casa, usuarios que tenemos la capacidad de tener un móvil casi nuevo cada año, o cada dos años lo estamos cambiando, es relevante que Xiaomi saca una nueva, un nuevo modelo? No es relevante. Ni siquiera para iPhone, ni siquiera para Samsung. No tiene ya ninguna... ¿Qué? Que en vez de tener tres cámaras tenga cuatro cámaras y en vez de ser a 13 megapíxeles las tiene a 200 megapíxeles. Bueno, lógicamente, sacas un nuevo producto lo vas a desarrollar. ¿Cuánto va a tardar tu competencia en sacarte lo mismo a la mitad de precio? Con lo cual, tenemos que evolucionar esta forma de desarrollar el marketing a un marketing mucho más moderno. ¿no? Por supuesto, tiene que haber producto, tiene que haber un producto y además, como comentábamos la sesión pasada, la calidad ya la damos por dada por, por en la mayoría o en, o en todos los países donde nos encontramos más aún un producto que yo puedo yo puedo comprar en el mercado mexicano aunque sea un producto mexicano cuánto creen ustedes que lo voy a comprar voy a tardar en comprar en un mercado español nada lo que tarde el avión en cruzar el atlántico lo que un distribuidor lo quiera importar lo que yo como exportador lo quiera llevar a ese mercado con lo cual, el producto, importante, por supuesto, pero están, están muy indiferenciados. Yo ya no reconozco la diferencia entre un producto y otro. Váyanse a un lineal de cualquier supermercado. Váyanse a la parte de eh, conflex, de acuerdo de, de productos de desayuno. ¿Hay 50 marcas iguales? Vale, usted me dirá, no, es que unos son más nutritivos que otros. El 99% de los consumidores no miramos la parte de nutrición. Por supuesto que para algunos productos que tengan unas características que se intenten diferenciar, pero el proceso de decisión de un consumidor es en 0,3 segundos. Ahí no va a mirar si tiene más calorías, si tiene más azúcar o si es un producto. No, va a ser un problema de diferenciación. Y los productos hoy en día, cuando tú crees que estás diferenciado, te sale un producto de la competencia mejor. La marca, claro, la marca empieza a coger su... su su, 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 su ancho de banda suficiente, su importancia. No se me ocurriría a mí, y digo a mí particularmente, con la capacidad que tenemos de hacer comunicación en cualquier parte del mundo y, en, y de una forma rápida y lo veremos con la parte de marketing y digital, de marketing interactivo, no se me ocurriría a mí intentar vender un producto sin haber hecho antes algo de branding, algo de comunicación de marca, algo relacionado con mi intención de posicionarme con mi nuevo producto en un segmento adecuado con, un, con una imagen de marca diferente a la competencia. Le tenemos que dar importancia, pero como ven, tampoco le doy mucha importancia. Eh, venga, pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben el tipo de rueda que llevan en sus automóviles? ¿Saben la marca? venga El que lo haya cambiado la semana pasada seguro que sí, pero... La mayoría de ustedes ni se acuerdan qué marca de, 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 de rueda tienen y hay cuatro o cinco en el mercado. No tienen ni idea. Bueno, pues sí, la importancia de la marca va a ser en ese proceso justamente de comprar. Pero una vez que lo hemos comprado, seguro que la siguiente marca de coches que ustedes, perdón, de, de, de ruedas, si tiene necesidad, no le van a dar un proceso diferenciador a la marca. Seguro que no. Cuidado tampoco al precio exclusivamente. Con lo cual vamos a algo que tiene que ir agarrando cada vez mucha más fuerza. La relación con el cliente tiene que ser proactiva. Benditas redes sociales. Nunca he visto a tantos consumidores cabreados en un mismo sitio. Cuando una marca lo hace mal. Bueno, bueno, bueno. Las redes sociales se convierten en auténticos campos de batallas donde los social media managers se convierten en una especie de Rafaeles Nadales devolviendo las pelotas que les llegan lifteadas. Quejas de los clientes, por supuesto. Y que además hay que responder. Y hay que dar respuesta. O no. A lo mejor no. Hay marcas que nos cargamos a los clientes porque hay clientes que no nos interesan. Con lo cual, ya que hablamos de marcas... Vamos a jugar un poquito con el concepto de marca, que es muy interesante. Y además eh, creo que es podemos plantear estrategias muy diferentes. Eh, Conocéis Virgin, de acuerdo? Todos conocemos Virgin, todos hemos comprado algún producto de Virgin en la vida. La primera vez que yo conocí Virgin fue, eh, pues, eso que me enviaban los pa mis padres a, a Irlanda a estudiar, pues, era las Virgin Mega Store. Ya no existen. No, bueno, sí creo que todavía existe una en Londres, pero el resto han cerrado. Y el único sitio, eh, un concepto de gran supermercado fundamentalmente de, de cassettes, los incipientes CDs. Cuidado, no me estoy diciendo muchos años, eh, que esto fue antes de ayer. Pero, pero Virgin consiguió posicionar su marca alrededor de servicio al cliente y calidad. Ya, pues sí, la que tienen que en Cruz en Cruzcampo. y espérate. La que tienen eh, la, la que tiene Lean en, en Cruz Eso por ya se me está indulsando el santo al cielo. Virgin asoció un una forma. Virgin metía discos. Todo el mundo había una, había una pequeña tienda de discos en, en todos los barrios de España y de, y de México, o al menos de las grandes ciudades. Virgin acabó desapareciéndolos. La gente agarraba un avión, se iba a alguna de las Virgin Megal Store que había eso fundamentalmente en Reino Unido y en Irlanda. Y se traía maletas y maletas de música, pero no porque fuese más barato, no porque no pudieses conseguir esa música. Bueno, había música que no podías conseguir en otras partes del mundo, eso es cierto. Pero fundamentalmente era la atención al cliente. Desarrollaron un incipiente CRM, ni siquiera la llamaban CRM, que le permitía permitían a Virgin hacer un seguimiento de sus clientes. ¿Qué ocurre? Pues que Virgin empieza a funcionar, empieza a ganar dinero. Y pues su presidente, una persona interesante, aunque no la tendría como amigo, empieza a diversificar su negocio en multisnegocios. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza la expresión Virgin en un montón de actividades. ¿Saben que Virgin también vendía ropa, perdón, vestidos de novia? Vestidos de novia Virgin. Pues sí, se una temporada vendía ropa, vestidos de novia, Virgin y ponía la marca Virgin en el vestido de novia. Pero lo más interesante de Virgin es, miren, yo lo que quiero es mantener la expresión Virgin en todos mis productos, en todas mis compañías, en diferentes sectores, desde compañías aéreas, que es ahora donde más dinero ganan hasta, ¿cómo se dice?, casinos en medio de, del desierto americano, pasando por bebidas energéticas, eh, sí, una novia brin, sí, tiene todo su sentido, eh, hasta eh, juegos de ordenador, eh, aplicaciones, etcétera, y hasta una, una división que tienen de cosméticos. Ok, pero si se dan cuenta, lo único que queda o es invariable en todas las empresas que llevan la expresión Virgin es la forma de escribir Virgin. El resto han adaptado la marca lo que rodea a la marca lo han adaptado según sus necesidades. Como ven, aquí lo importante es Virgin y luego si lo ponen en un redondo, en un redondel con un color o rojo más oscuro. Si lo meten en una forma extraña triangular, si lo meten eh, en un rectángulo, si lo meten en medio en un medio eh, eh, redondo, un, una redonda media, si lo meten en la forma del, eso le da igual. Lo importante es virgin, de acuerdo. Sin embargo, nos encontramos otras marcas, por ejemplo. Ya no existe telefónica móviles sí que existe la matriz telefónica, cada día más pequeñita la matriz telefónica. Y hace unos años decidieron dar el salto a las alas, decidieron saltar a la M. Una M que la hicieron en formato 3D, yo creo que acertadamente, y donde vieron que el poder de la marca Movistar con esta M se fue fagocitando el resto de las divisiones. más Telefónica utiliza muy a menudo una estrategia de acordeón, es decir... Cuando mete en valor algunas de sus divisiones la saca a bolsa ¿okay? eh, y cuando tiene necesidad de replegar velas porque las cosas no van tan bien, sacan a esa empresa de bolsa, la meten dentro del corporativo y le dan mucho valor al corporativo. Es decir, es una forma que tienen de financiación. También hacen con las marcas. Ahora mismo Movistar. Es la marca principal para todas sus divisiones, para la división de telefonía, para la división de televisión, para la división de contenidos, etcétera Sin embargo, hay otra compañía de telco, como puede ser Vodafone, que se mantiene con el botoncito de Vodafone en los últimos años. No lo ha variado para nada, no ha variado para nada la, 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 la forma de escribir o Vodafone, una marca que a principios del siglo, la, la década a finales de la década pasada eh, era la empresa más importante del mundo, o al menos a nivel europeo, y que ahora mismo no tiene ni la mitad de capitalización de la que tiene Telefónica y eso que ha sufrido un montón en estas últimas semanas. Pero nos podemos ir a una marca global por producto. El caso de Ford. Ford eh, se mantiene como marca eh, de, como constructora de automóviles, pero para determinados segmentos ha ido o ha adquiriendo marcas que estaban en las últimas, o B, ha ido desarrollando marcas que tenían en el portafolio y les ha ido dando su importancia. Por ejemplo, Lincoln o Mercury para el, para el mercado americano, Mazda y Volvo para el mercado europeo, Jaguar Land Rover para el mercado británico y Aston Martin, que es un poco la joya de la corona. Es decir, juega con estas marcas en diferentes ligas, o dicho de otra forma, Juega con diferentes, con, con diferentes marcas en diferentes segmentos. El corte inglés tiene marcas, en este caso, locales por segmento. Hay algunas de estas marcas que ya han, están en proceso de desaparición. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Informática, el corte inglés, que la han vendido la semana pasada al grupo francés CGI. Y el resto, hay algunos que ustedes las conocerán y otras que no las, que no las conocen. Por ejemplo,. Eh, Supercore Express sigue estando. Supercore, eh, tal como lo conocemos, si no ha desaparecido está en ese proceso de desaparecer. Le pasa con Open Opencore, le pasa absolutamente lo mismo. Viajes del corte inglés sigue, sigue existiendo como marca, pero son marcas muy locales. Creo que la más internacional de todas ellas es Esfera, que ya está ahora mismo, está en un proceso expansivo intentando imitar el modelo de, de Zara pero en este caso con una única marca, ¿de acuerdo? Esfera te lo puedes encontrar en, en muchos eh, grandes superficies, bueno en, eh, en México, ¿de acuerdo? Eh, pero también en otras partes del mundo. El Corting está lanzando sus primeros pinitos, entre comillas, pinitos en, en Portugal y en Italia, y está pensándose muy mucho o sea, adquirir una pequeña eh, una pequeña empresa de distribución en Francia y empezar la expansión internacional. Eh, a, lo van a tener que hacer, sí o sí, porque el corte inglés tiene una situación financiera eh, bastante complicada y más con, con el tema que tenemos. Tengo mucha gente eh, profesores, compañeros que trabajan en viajes el corte inglés, que era la división que más facturaba en el corte inglés, pero con diferencia era realmente la que estaba sacándole eh, las, la, estaba ayudando al corte inglés a, a subsistir y ahora mismo están parados, no están me no están vendiendo nada, nada, pero cuando digo nada, nada, claro lo tienen todo parado, han hecho un ERTE, campañas publicitarias paradas, la división que más está creciendo en el corte inglés es el comercio electrónico, la división del comercio electrónico, que es ahora mismo la que está sustentando un poco el, el equilibrio presupuestario del corte inglés. Si nos vamos Vamos a los vínculos de conocimiento de la marca, pues eh, he preparado una pequeña escalera, ¿no? es decir, tenemos que irnos de un sentimiento que nos produzca una experiencia y es algo muy importante, cada día clave a la hora de pensar un, una, una estrategia de marca. es decir, ¿qué experiencia le quiero dar a mi cliente? ¿Me da igual que sea una moto eléctrica que, que sea una copa de vino? ¿Cuáles son las actitudes que tiene el cliente hacia esa experiencia? ¿Le ha gustado? ¿No le ha gustado? ¿Volvería a comprar? se ¿Le queda algo en el recuerdo para facilitar el proceso de compra futura? ¿Qué pensamientos, sentimientos? ¿Es un sentimiento agradable? ¿Es una mala experiencia? Sacabéis el tema de, de Cruzcampo, que le están dando por todos los lados. Miren, las cerveceras españolas son bastante innovadoras, pero... Os puedo asegurar, y analizando varios modelos de negocio, que las cerveceras mexicanas barren a las cerveceras españolas en cuanto al concepto de marketing de la cerveza. ¿Saben lo que ha hecho ahora grupo modelo, eh, justo aprovechando el tema del COVID? Está vendiendo agua en las mismas botellas de cerveza. <risa> Cuidado, ¿eh? Es decir... Eh, dice ya que el río pasa por Pisuerga, ¿no? o, o por, perdón, ya que Pisuerga pasa por, por Valladolid, lo que hago es en la misma coronita de toda la vida en vez de llenarla de cerveza la voy a llenar de agua. ¿Por qué? Porque ahora voy a un bus público objetivo que no va a poder comprarse una cerveza, sí que va a poderse comprar un agua que tiene que tener esa misma experiencia que tenía antes como comía, como cuando bebía el agua. También la parte de las imágenes, qué recuerdos. Tenemos Es muy importante el packaging. Me gusta mucho cómo lo hace Amazon. Eh, eh, no porque sea la empresa más importante del mundo, sino porque entendieron que el proceso de distribución de los productos, donde ellos son líderes a nivel internacional, comienza en el packaging. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es el logo de Amazon? Ustedes compran en Amazon. ¿Cómo es la caja de Amazon? Siempre es igual, ¿a que sí? Con diferentes tamaños, pero siempre es igual. ¿Se han dado cuenta en el logo de Amazon? Ya no pone Amazon. ¿Qué es lo que aparece? ¿Verdad que les aparece la sonrisa? Ya ven ustedes, algo tan sencillo lo convierte en algo elemental. Tú cuando recibes una caja que proviene de una compra por Amazon, recibes una sonrisa. Aquí ustedes que estén acostumbrados también a comprar en eBay o a comprar en Mercado Libre, los que se encuentren más en, en zona americana, se darán cuenta que estas dos compañías, esa parte, no la han trabajado tan bien. Ahora empieza a trabajarlo muy bien Mercado Libre y creo que eso le está dando un impulso bastante interesante. Pero Amazon lo entendió perfectamente. Voy a tener que preparar una estructura de cajas. Porque dentro va a ir el producto que el cliente compra y no voy a enviar al cliente con el packaging que sale de fábrica. El cliente siempre va a recibir mi producto. ¿Y saben por qué lo hicieron así? Justamente para que el cliente no se vaya a la competencia. Porque ese mismo producto, ese móvil que estoy comprando y que me van a enviar, ese mismo móvil lo vende también eBay, lo vende, lo vende también Mercado Libre, lo vende también Linio, lo vende también eh, Alibaba o Aliexpress. Pero cuando recibe el producto dentro de mi caja, pimba, acabo de, que, de, de, de quedarme con esa imagen. Con lo cual nos vamos a la parte de atributos. ¿vale? ¿Qué es lo que tiene ese producto o esa marca, mejor dicho, respecto a las demás? Estamos intentando todas las marcas, para todos mis clientes siempre estamos buscando conseguir que nuestros clientes sean eh, eh, brand lovers. ¿de acuerdo? Es decir, amantes de la marca. En, lo conseguimos en muy poquitas marcas, en muy poquitas marcas, en mm. marcas primero tienen que ser de un alto valor añadido, por supuesto, un ferrarista siempre será un brand lover de Ferrari, no le, no, un alguien que se puede comprar un Ferrari no se va a comprar un McLaren, bueno a lo mejor sí, pero es bastante complicado, quien se ata a Ferrari se ata a Ferrari, quien se ata a Mac se ata a Mac, eh, sin embargo en iPhone no ha ocurrido eso. En iPhone, el o no, o, o, perdón, el Mac no ha sido el, el, el brand lover de, de Apple. El brand lover de Apple ha sido el iPhone. El que se compra un iPhone ya se ata iPhone para siempre. no Es es bastante complicado que alguien que tenga un, un iPhone se pase a un sistema Android. Sin embargo, alguien que ha tenido un Mac. Antes eran los Mac, eran los brand lovers de, de, de Apple y ahora quien se compra un Mac seguramente el siguiente que se va a comprar es un ordenador, un PC compatible. ¿Por qué? Porque los PCs compatibles ya tienen las mismas características del Mac a la mitad de precio. Ahí sí que va a ser muy importante la parte de precio. Y una vez que asociamos unos atributos a, a una marca ya tenemos un conocimiento y lo que intentamos es que haya un reconocimiento. Intentamos que nuestra marca esté bien posicionada en la mente del consumidor en comparación con la competencia. Por lo cual, a la hora de desarrollar una marca, vamos a intentar siempre empezar por tener un artículo registrado, ¿de acuerdo? A partir de ahí saltar a una marca, a un producto de marca, conseguir una marca posicionada, conseguir una marca creadora de identidad y al final lograr una marca eh, totalmente mitológica. ¿Dónde nos quedamos la mayoría de las ocasiones? Entre este paso y este paso, ¿de acuerdo? Este ya es muy complicado de conseguir. Se requiere muchísima inversión de, de, de dinero en publicidad o tener un producto extraordinario. Y como hemos visto antes, los productos extraordinarios ya no existen. Existen los productos innovadores durante un corto periodo de tiempo. Marcas mitológicas hay muy poquitas en el mercado, muy fácilmente reconocibles y normalmente ya tienen algo de experiencia en los mercados, excepto en las empresas de internet o las empresas tecnológicas. La próxima marca mitológica que va a llegar aquí y todavía no existe, ¿me pueden ustedes decir de qué sector creen que va a salir? Y les dejo para que se lo piensen. Hago otra vez la pregunta, ¿vale? Pueden ir contestándome en el chat. ¿De qué sector? ¿Vale? ¿De qué sector va a llegar la próxima marca mitológica? Y además, no va a ser el sector tecnológico, así que descartamos el sector tecnológico, gracias por la aportación, Pablo. No, no va a venir del sector tecnológico. Tampoco va a venir de los coches eléctricos, tampoco va a venir de la venta online. Seguramente, a lo mejor se puede vender online. ¿De la biología? A ver, explícate, Joaquín, ¿qué has querido decir? No, comida, no, no va a venir de la comida. De la biología, dependiendo de cómo me salgas, te daré la razón o no te daré la razón. Joaquín, a ver si vamos por el mismo camino o no. Piensen ustedes cuál va a ser la marca de un producto que todavía es genético. Vas dando bandazos pero no sabes dónde estás yendo. Te estás fiando de lo que te estoy comentando. Vuelvo a hacer la pregunta. Medicina. A ver, Gonzalo, ¿hacia dónde me quieres ir? Es un producto que... Ah, muy bien, Enrique, Muy bien, Gonzalo. Exactamente. La vacuna. La vacuna del COVID-19. Un producto que todavía no existe y el primer laboratorio que lo saque va a pasar. Va a hacer este recorrido de aquí hasta aquí en unas horas. Va a ser el caso de marketing más espectacular de reconocimiento de marca. De la historia de, 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 de la comunicación, de la historia de los productos, de la historia que ustedes lo consideren. Va a ser algo que, en, voy a decirles, 10 segundos se va a convertir en la marca más reconocida del mundo. Por supuesto va a ser trending topic durante un mes, va a batir todos los récords de trending topic. Y, es, y, es, y va, a ser, va a convertir en la empresa más valiosa en la bolsa. En la bolsa me da igual a la que donde, donde salga ese laboratorio... Eh, es posible que sea de los grandes laboratorios, pero ahora mismo están pegando muchos palos de ciego. Y como siempre digo, la suerte se consigue, se logra trabajando. Pues el laboratorio que saque la vacuna del COVID, la registre y la registrará rápidamente. Esa marca que pongan, que no sé cómo se llamará, aunque yo jugaría con el 19, eh, va a ser el producto cuya marca sea la más reconocida. Eh, de una forma más rápida y se va a convertir en una marca mitológica en el menor tiempo posible. Y si tienen dinero inviertan en esa compañía porque seguramente los mil dólares que puedan invertir, si les dejan invertir esos mil dólares, en 10 años valdrán un millón de dólares. Más cositas. ¿Os acuerdan de mi querido eh, Gilead? Está ahí peleando pero se ha llevado un pequeño vuelco ayer y antes de ayer en bolsa porque no iban por el buen camino. Pero bueno, vamos con mi querido a, a buen amigo Ansoff. ¿Se acuerdan de Ansoff? Pues voy a ampliar un poquito la matriz y en este caso voy a aprovecharme de, 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 de una matriz presentada por el profesor Esteban Masifem en, en el IES en Barcelona, donde desarrolla mucho más la parte de producto de mercado. ¿Vale? Y entonces nos permite jugar un poco más con las estrategias que podemos hacer en la parte de, de comunicación. Por un lado tenemos productos actuales, productos similares, que fue el gran aporte que hizo el profesor Masifern y nuevos productos. Y por otro lado hablaba de mercados existentes y actuales. El mercados potenciales que sean similares al actual y mercados totalmente nuevos. Entonces nos sacan, en vez de una matriz de cuatro posibles soluciones, nos sacan cuatro, perdón, nos sacan nueve posibles soluciones. Un negocio actual perfeccionado, un desarrollo de productos que tenga la misma función primaria pero con, con funciones totalmente secundarias, innovación de productos que ofrecer a los clientes actuales, por otro lado, crecimiento de mercado, desarrollo de productos y mercados similares, o innovación de productos similares y para aquellos que son mercados totalmente nuevos, creación de mercado, es decir, crear nuevos clientes, innovar en sectores servidos que sean similares, pero que tengan unas formas de venta diferentes o alejadas en el, en, desde el punto de vista geográfico o atraer nuevos consumidores. Es decir, ha sustituido la matriz de Ansoft más pensada en ...en una estrategia de empresa y la convertir en una estrategia más pensando en el marketing. Yo creo, creo que es bastante interesante, pero aún así eh, siempre va a ocurrir, o al menos en los, los países donde nos encontramos, eh, vamos a salir de un negocio actual y el único, los dos únicos recorridos que vamos a tener principalmente es ir hacia abajo, es decir, de negocio actual pasar al crecimiento de mercado y crear nuevos mercados... O hacer una especie de diagonal, ¿no? Desarrollo de productos en mercados similares, ¿de acuerdo? Y seguramente no tengamos más recorrido por la capacidad financiera de la compañía. Si somos una empresa totalmente tecnológica o farmacéutica, iríamos por aquí, ¿no? De innovar productos constantemente a los clientes actuales, luego salir a un mercado similar y luego romper, hacer una disrupción y sacar productos nuevos en mercados totalmente totalmente nuevos. El tema de la vacuna que no existe directamente se va a venir aquí y entonces va a ser de los pocos casos que supongo eh, eh, se desarrollarán business case para estudiar en, en, en MBAs futuros de cómo un pequeño laboratorio pasó de estar en un pueblecito de Suiza o de un pueblecito de la Alcarria, porque ahora mismo puede sonar la flauta en cualquiera de las dos situaciones y convertirse en la empresa más importante en, en cuanto a capitalización bursátil en apenas unas horas. Porque no lo duden? El mercado potencial de una vacuna del COVID-19 ahora mismo son mil millones de personas. Entonces, aunque lo pongan a un precio de 20 dólares, pues estamos hablando de mucho dinero y, 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 y como tendrás la patente, cuando salga el COVID-20, porque saldrá el Covid 20 ya tendrán la base para tener un, una nueva vacuna y una nueva y una nueva exacto y una nueva vacuna en un producto eh, que tenga que cubrir algunas de las necesidades que puedan surgir entonces ahí va a estar interesante entonces qué figuras operan en el mercado ustedes ya la saben vale El consumidor que puede ser el usuario o no el comprador que puede ser el usuario o no el prescriptor, que puede ser el comprador, usuario o no, o el, o el revendedor. Piensan ustedes en juguetes infantiles, el usuario es el niño, el comprador es la mamá o es el papá, el prescriptor puede ser el abuelo eh, principalmente o la televisión y el revendedor pues puede ser cualquiera de las tiendas que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, me siguen faltando piezas en este puzzle. Voy a adelantarles otro, otra pieza que sería la parte de por qué compra el usuario, cuáles son los móviles de, de compra. Entonces nos encontramos dos tipos de móviles. Los móviles primarios, es decir, aquellos que los tenemos interiorizados y que no nos damos cuenta. Hay algunos de estos elementos que tenemos aquí que se van a repetir en los móviles, los móviles secundarios. ¿Cuál es más importante de uno o de otro? Bueno, va a depender del producto. Pero estamos de acuerdo que cuando hablamos de móviles primarios, pues principalmente que, que sea un producto seguro. Seguro tanto en cuanto que no nos vaya a hacer daño, que, y se, eh, primero, que no nos vaya a hacer daño, y segundo, eh, que no, no se vaya a estropear a la primera de cambio. Que produzca riqueza, que nos dé curiosidad, que sea un producto cómodo. Muchos productos los compramos por solidaridad y en nuestras sociedades mucho también por imitación salud, es decir, que, que cubra la parte de salud, que no nos, que nos perjudique, que cubra las necesidades del yo, que son cada día más poderosos, la parte de satisfacción, autoexpresión o donación, o ese deseo. Y en cuanto a secundarios, como os digo, hay algunos que se repiten, la parte de rendimiento, comodidad, estética, utilidad y seguridad. Cuando lanzamos un nuevo producto, indudablemente intentamos cubrir mucho de estos móviles, pero fundamentalmente cuando lanzamos una campaña de comunicación intentamos cubrirlos todos, al menos en mensajes. Eh, la utilidad del secundario eh, no es como la del primario, es decir, si yo intento que si hay un producto que solamente cubra el, estas razones secundarias, estaré, estará llamado al fracaso, De acuerdo, principalmente tiene que cubrir todas estas necesidades. Estas necesidades las llevamos en el ADN, somos animales ya de costumbres, y, y excepto que evolucionamos como consumidores, la parte interna de ese ADN de consumidor es siempre el mismo y en cualquier parte del mundo. Una necesidad de salud en China es la misma que yo puedo tener en Europa o que puede tener un canadiense. Siempre van a ser igual. Además son tratados internacionales, es decir, esto nos sirve en cualquier país. Ahora me dirán ustedes, ¿en, ¿en algunas partes de África? No, indudablemente. En la parte de, de necesidad del yo en África... En algunas partes de África, de acuerdo, la África más profunda o menos desarrollada, principalmente lo que quiero es tener seguridad. No tanto el deseo de, no, el deseo es lo mínimo, lo que quiero es poder eh, utilizar ese producto para que mi familia coma, para arar o para poner en marcha algo que me permita tener sust un sustento familiar. Entonces, el proceso de decisión del consumidor, pues más o menos tiene esta escala. Una reacción, una evaluación, un proceso de compra, la decisión, alternativas o selección de las alternativas eh, a partir de una definición del problema que va cubriendo la parte necesitada, la parte de las posibles soluciones, el proceso de compra y luego, interesante, la parte poscompra. Un cliente no acaba cuando terminamos entregándole el producto. Un cliente acaba cuando el cliente decide ya no ser un cliente y normalmente un cliente decide no ser cliente no en estas fases, no en estas tres. No, decide ser un cliente, dejar de ser un cliente justamente aquí. ¿Cómo lo estamos tratando después de que haya pagado? Y nos pasa a todos. Al menos en los países desarrollados, si estamos en una situación de crisis o que falta un producto y carestía, olvidados de la reacción post -compra. Lo que queremos es comprarlo y ya está. Pero en sociedades avanzadas, en sociedades de consumo, en sociedades de sobreexceso de oferta, al final dejamos de comprar en un futuro a esa compañía, justamente como nos han tratado después de haber adquirido el producto. Piensen ustedes lo siguiente. Eh, eh, ustedes han comprado ya... A lo mejor su primer coche, incluso ya habrán comprado más coches. ¿Cuántas veces han comprado la misma marca? Hay estudios, excepto los compradores de Mercedes o BMW, el resto de los compradores suelen cambiar de compra en el siguiente coche. ¿Vale? Y estamos hablando de BMW o de Mercedes, que son productos con un precio un poco por encima de lo normal. Pero ya han sacado productos, han sacado automóviles que cubren absolutamente todo el ciclo de vida de un consumidor. Desde el recién licenciado que tiene algo de dinero y se mete en un Mercedes serie A, Pasa un Mercedes Serie B, pasa un Mercedes Serie C, etcétera, Y pasa lo mismo con un BMW que empieza con la Serie 1 y acaba en la Serie 7. Lo tienen muy bien medido. El resto de las marcas no tienen esa capacidad de brand lover como ha conseguido BMW y como ha conseguido, eh, como ha conseguido Mercedes. Cuando hablamos de marketing mix, bien, lo de siempre, en el mismo orden: producto, promoción o comunicación, distribución o plaza y precio. Dentro de producto, cuáles son las características del producto, nombre de la marca, el, el, la parte de packaging, el servicio y la garantía. En la parte de promoción, publicidad, el tema de las ventas personales o de, de la venta pura y dura, promoción de ventas, relaciones públicas. En cuanto a distribución, establecimientos, canales de distribución, Cobertura, toda la parte de dónde está llegando mi producto, dónde lo puedo encontrar, el transporte, el inventario. Y en cuanto a precio, precio de lista, descuentos, las rebajas que podamos poner cuando las ponemos en marcha, las condiciones de crédito y el periodo de pago. Si estas subfases dentro de las cuatro partes principales las tenemos claras, ustedes van a triunfar en marketing. Sí o sí, no les va a quedar por otra. Y ahora voy a jugar un poquito más recuerdan el ciclo de vida de producto todo el mundo sabemos cómo es el ciclo de vida de producto pues bueno esto es una pequeña slide de acuerdo que les que les preparo respecto a lo que hay que hacer en cada una de de las fases que nos encontramos. Recordemos que las cuatro fases principales de un ciclo de vida es introducción, crecimiento, madurez y declive y a partir de ahí lo voy cruzando con variables que nos permiten eh, jugar correctamente esta partida de marketing. La parte de ventas, la parte de costes, beneficios, clientes, competidores y objetivos de marketing. Y entonces para cada una de las fases tenemos muy claro, simplemente tienen que seguir esta guía para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. No es que con esto eh, vayan a acertar eh, al 100%, pero van a acertar al 99% de las ocasiones. Y este conocimiento, al final, nos lleva a los elementos del plan de marketing, ¿de acuerdo? Que os he marcado en estas estrellitas de color eh, amarilla la, lo que tiene que ver con la parte interna y os he marcado con estas estrellitas de color naranja la parte externa. Y entonces, ¿cómo hay que presentar... Un plan de marketing. Si alguna vez os toca hacer un plan de marketing, tenéis que presentarlo al consejo de dirección o al consejo de administración o al director general. Pues, pues Primero un resumen ejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? ¿Cuánta pasta estamos pidiendo? Porque si no, no van a pasar de la primera hoja. Luego describimos la compañía o los productos que vamos a poner en marcha. El plan o el enfoque estratégico basándonos en la parte... En la parte de conocimiento de la competencia, de segmentación, aquí ponemos exactamente cómo es la segmentación y qué está haciendo nuestra competencia. Le describimos una situación o cómo vemos nosotros las cosas. Establecemos la estrategia producto-mercado, la matriz de ANSOF. Podemos utilizar. Se me va el sonido, dicen. A ver, indicarme si se va el sonido. Eh, Dejarme en el chat si me estáis escuchando bien. A ver, aunque okay, me dicen que me oyen bien, dicen que ahora se me oye. Ok vale Entonces hablaba que eh, utilizamos Ansof en la matriz del enfoque mercado-producto, establecemos la parte estratégica y las tácticas fundamentalmente de marketing, las 4 P's, hacemos unas proyecciones financieras porque siempre hay que establecer si vamos a pedir dinero a la compañía, ¿cuánto dinero le vamos a devolver para que el equipo financiero haga sus cálculos de rentabilidad, etcétera? Establecemos una estructura organizacional, es decir, quiénes van a intervenir en el desarrollo de ese plan. Tenemos los elementos de recursos humanos necesarios en el departamento, hay que contratar a más gente, hay que hacer una reestructuración porque estamos en una situación de crisis. Luego establecemos un plan de ejecución, es decir, una calendarización de acciones a lo largo del, periodo de, de, del año y un sistema de evaluación. Y de control. Y como esto que les he explicado, yo sé que es muy etéreo, que van a tener que revisar luego la grabación eh, de una forma mucho más tranquila, pues entonces he preparado, pues, he, he reducido eh, el plan de marketing de Mango. ¿De acuerdo? Pues para que vean ustedes, es mucho más largo, pero lo he reducido lo esencial para que vean que una gran empresa como, como Mango, en un sector tan competido como puede ser el de la venta o el retail de, de moda. Pues, al fin y al cabo, hacen un plan de marketing siguiendo los mismos pasos que yo les he explicado. Entonces, empezamos con la política de producto. Y entonces establecemos, eh, establecemos un, una definición de los productos que tenemos en el portafolio y que vamos a vender. Y así es como aparece en el plan de marketing. No es mucho más complicado de lo que yo les pongo aquí. Los productos que se van a vender es prendas de vestir, calzado, complementos y productos de aseo. Y usted me dirán, ¿Qué, qué sencillo, Eduardo. Es que tiene que ser sencillo el plan de marketing. Un plan de marketing muy complicado es difícil. Sin embargo, no hay que leer lo que aparece aquí. Por supuesto, hay que leerlo, pero hay que leer lo que no aparece aquí. Aquí ya hay productos que Mango no va a comercializar, no va a producir. Y esto es muy interesante porque ya está marcando hacia dónde va dirigido. Entonces, establece las líneas de producto. Y establece cuatro. La Sportwear, la Suite, la Casual y, la, y los Jeans, ¿no? que les llama Mango Jeans. Y la Sportwear la define. La define porque es muy importante, porque son expresiones que todo el mundo utiliza, pero cada empresa eh, eh, lo especifica de una forma diferente. Entonces nos dice, y esto insisto, aparece en su plan de marketing. Sportwear es una ropa informal, moda joven y espontánea. Vuelvo a decir, aquí aparece tres especificaciones muy claras, pero hay muchas que no aparecen. Ya te está marcando a qué público objetivo va a ir dirigiendo. La suite, formal y ocasiones especiales que sean sofisticadas. La casual es informal público más amplio y está entre el suite y el sportwear. Es decir, vieron la necesidad de sacar un producto que estaba en medio porque definiendo el producto había segmentos que dejaban de lado y para Mango era importante llegar a, esos, a ese público objetivo. Y el Mango Jeans es ropa vaquera y camisetas muy actuales. Es decir, clarísimo, no hay nada de complicación. A partir de aquí, pues vamos con la parte de segmentación. ¿Y a quién va dirigido? Y lo definen. Vamos a un público femenino. Escuchar, ha dicho público femenino, ¿verdad? No ha dicho público masculino. Ya se está cargando parte de la población que no le interesa. Va a dirigirse a unos segmentos muy claros. Entre 25 y 45 años, urbano, independiente, nivel adquisitivo medio alto y que desea prendas básicas y de fashion. Es decir, nos está dejando muy claro Mango, ¿a quién no va a ir estado dirigido? Eso me parece muy interesante y además que lo pongan y lo definan así en el plan de marketing. La estrategia competitiva es magnífica. o Es magnífica en cuanto a la sencillez, pero muy clara. Son tres puntos estratégicos clave vale y que van a ser puntos que van a diferenciarse respecto a la competencia. Primero, una innovación y permanente lanzamiento de nuevas colecciones. ¿Verdad que esto le suena mucho a Zara? Absolutamente, van con una estrategia muy similar. Esta estrategia es, es relativamente nuevo o sea, este plan de marketing no es relativamente nuevo, eh, pero les costó mucho entender que el modelo que funcionaba era el de Zara. Primero, no querían copiarlo, porque decían que ellos eran diferentes. Segundo, cuando estuvieron a punto, a puntito, a puntito de quebrar, empezaron con este tipo de, oye, vamos a copiar al mejor, qué casualidad que el mejor está en España, pues bueno, pues, pues nos costará más el mercado español. Pues Ahora busquemos otros mercados. Bueno, ahora veremos hasta dónde llegan. Calidad. Pusieron en marcha un sistema de ISO 9000, todo uno. Todo todo está totalmente registrado, estandarizado y controlado eh, con un muy buen RP, que les permite tener un control absoluto de todo lo que está pasando la compañía. Y a partir de ahí empiezan a la segmentación internacional por área geográfica. Es decir, no puedo luchar directamente contra Zara, voy a ver si mmm, acompaño a Zara. Veo lo que hace Zara y donde abre Zara, yo abro al lado. Pues es una estrategia buenísima, mientras financieramente la pueda mantener. De tal manera que lo que hicieron fue eso, decir, oye, escucha, hacer lo que hace Zara, ¿vale? no nos complicamos la vida. Ya veremos cómo nos podremos diferenciar, pero en cuanto a la estrategia, hagámoslo de Zara. Lo único que para determinar zonas geográficas, pues hay que personalizar el producto. En los países fríos, utilizar más prendas eh, de abrigo y que sean mucho más grandes, ¿vale? Porque si no. Hace mucho frío en determinados países, los países asiáticos, prendas más pequeñas por la misma fisionomía de, del asiático medio. En países cálidos, prendas que sean ligeras y frescas, y en países árabes, pues utilizar un chador mucho más creativo, cerrar los escotes y alargar las faldas. Bueno, pues nos adaptamos a la realidad de cada uno de los de, de la forma de consumir nuestros productos en estos en estas zonas. Geográficas. Vamos con la política de comunicación. Aquí estamos en la política de producto. Vamos con, ¿se acuerdan? El orden política de comunicación. Objetivos: incrementar el grado de notoriedad, reforzar y consolidar la imagen de marca moderna y actual y reforzar el posicionamiento de productos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso, una primera fase, utilizaremos modelos de gran prestigio. Y inicialmente utilizaron modelos como Claudio Cipher o Naomi Campbell. Aquí ustedes que no las conozcan, estábamos hablando de la super top model, no hay ahora ninguna top model que pueda tener el reconocimiento que tenían estas dos en su momento. Comunicación de los productos en internet, utilizar catálogos, promociones de ventas y vamos a decorar los establecimientos que sean. Aquí es donde empezar un poco las diferencias respecto. Azara. Vamos con la política de instrucción. Recuerde, estamos en la tercera P. Entonces, necesitamos dos puntos. Uno es la logística y el segundo es con qué ventajas. La logística, pues intentar conseguir un abastecimiento de los productos en función de la rotación y la previsión de ventas. Aquí donde invirtieron mucho fueron en modelos ARIMA, en modelos de previsión de venta y en intentar que haya el menor producto lineal. Es decir, cuando un producto se agota, no se repone, se produce un producto nuevo. De ahí la importancia de la rotación. Mango funciona por rotación, no funciona por margen. Lo entendieron perfectamente. Si hubiesen intentado funcionar con margen, se hubiesen convertido como, como eh, los Benetton, eh, casi muertos. Benetton porque en su momento diversificaron en medios de comunicación y, y poco más, porque si no ahora estarían, bueno, no existiría la marca Benetton. Y jugar con la parte del comercio electrónico. Eh, también eh, tenían muy claro que intentaban... Que el producto no pasase por sus almacenes centrales en Barcelona, sino que directamente de los diferentes productores que tenían distribuidos, principalmente en países asiáticos, llegasen directamente a la caja con lo que habían solicitado a la tienda. Es decir, el gerente de la tienda al mismo tiempo se convertía en un receptor de mercancía y comprobaba que todo estaba bien porque ya no pasaba ese producto por los almacenes de Barcelona. Me parece una brutalidad como idea genial y muy difícil de poner en marcha. Hay que eh, reciclar muy bien a los gerentes de los locales y luego eh, definir muy claras las ventajas. De esta forma se reducen los tiempos y se reduce el coste de transporte. Claro, claro que sí. Si tu estrategia es sacar productos constantemente, tu lineal tiene que estar casi, casi siempre vacío para poder renovarlo. Vacío, renovarlo, vacío, renovarlo. Si estamos en esa estrategia no puede pasar por un almacén central que se va a ralentizar todo. Yo, gerente, ya, bueno, ya, no, ya no lo indico, sino que directamente el RP sabe exactamente qué producto queda en lineal y cuál se ha acabado. Ya dejo de reponerlo y así pasa con todas las tiendas. Es muy complicado que ustedes vean el mismo producto de Zara en el lineal. cuando se Cuando se vende, se ha vendido, ya no hay reposición. En política y distribución seguimos eh, con una estrategia de crecimiento y en este caso apuestan por la franquicia. ¿vale? Una, una, una de las partes que utilizan es la franquicia y entonces ponen unos mínimos, 500.000 euros de inversión, un local en una zona comercial con una superficie mínima de 300 metros cuadrados, que además tenga un 30% dedicado para almacén y en poblaciones mínimas de 80.000 habitantes. Es decir, si se dan cuenta, no es lo que aparece aquí, sino lo que no aparece. Ya no están en pequeñas poblaciones, ya no están en locales pequeños y se requieren empresarios que hagan una fuerte inversión y estos ya no son el, alguien que sea un iletrado. de acuerdo Ya es alguien pues, que sabe lo que cuesta el dinero. Y tiene muy claros los conceptos, es decir, se les puede formar muy bien y se les puede convertir en unos magníficos gestores de tienda siendo propietarios. Pero es que además apuestan por la parte de Internet. Se lanza Mango Shop y además no se lanza exclusivamente para el mercado español. no no ¿Dónde vendemos más? ¿En Reino Unido y Alemania? Pues vale lo lanzamos para Reino Unido y Alemania, pero también vendemos en España y Francia. ¿Para quién? Volvemos al público objetivo inicial, pues le vendemos a chicas de entre 20 y 30 años que son compradores naturales de productos a través de Internet y que gastan una media de 156 euros, que, son los, que, es, un, que es un precio que es muy razonable y que con 156 euros de media te compras varias cosas de mango, bastantes cosas de mango. Apenas hay devoluciones, con lo cual no tienes los costes de logística eh, inversa. Y utilizan, entre otras cosas, sistemas, por ejemplo, que han llamado webcare, donde se permite contactar. Al cliente, el cliente puede contactar con un especialista de moda pues para saber algo de la, de la prenda que va a comprar. Oye, ¿cómo me va a quedar? ¿Es para bodas? ¿Es para comuniones? Oye, ¿de qué materiales? A pesar que hay la ficha de producto que te lo explica muy bien, han abierto un sistema de atención al cliente, no con las típicas contact center que son recoge pedidos, no, 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 no. Con gente especializada que te va a decir, oye, pues mira, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es el tamaño de tu gusto? Eh, cosas de mujeres habladas por mujeres que saben de moda de mujer. Es una idea genial y no es tan caro poner en marcha esto. A partir de ahí, pues establecemos la política de precios y establecen, pues, primero una estrategia de excremación, es decir, al principio de la temporada van con precios altos, normalmente los productos nuevos o que tengan un diseño mucho más exclusivo, cuando llegan el periodo de rebajas, lo que no se haya vendido lo ponen con precios bajos, van a otro público objetivo, sí y no pero fundamentalmente se quitan en medio el stock ya no financian ese stock y pueden volver a la renovación y así entre otras cosas oye si alguien que no tiene la capacidad económica para llevar algo de mango oye pues eh, aquellas personas que sean más sensibles al precio que puedan tener un producto de mango no es que sea caro pero no todo el mundo lleva mango luego la política de precios es medio alto y tuvieron muy claro que siempre intentar tener un precio más bajo que los de Zara. Ya hablamos que Zara, para el mercado español, es un producto no low cost, pero por un poquito por encima de low cost, pero en cualquier otra parte del mundo, Zara tiene unos precios altos, mucho más altos de los que podemos encontrar en España. Dice Laura que Mango Aulet funciona muy bien. Sí, sí, Mango Aulet, todos han intentado sacar su, sus Aulet, pero Mango ciertamente, lo, lo porque tiene un posicionamiento de marca eh, bastante curioso. Es decir, eh, pensando, Me voy a poner el sombrero de mujer. Si me hace elegir a mí entre eh, ir a una fiesta con mis amigas con un producto de Zara o con un producto de mango, si quiero presumir llevaría un producto de mango. No sé si me explico. Si voy a la oficina seguramente, eh, si es el día a día, iría con un producto de Zara. Pero si quiero aparentar un poco más y utilizar la palabra aparentar positivamente, no negativamente, utilizaría un producto de mango. Vuelvo otra vez al ejercicio y en la situación del sector, donde haya competencia extranjera, eh, voy donde haya mayor competencia extranjera, voy a utilizar, como tengo costes más bajos, puedo jugar con el precio. Y como solución, pues voy a intentar estar en la mayor parte de los mercados internacionales. Y, y esto es lo que yo les quería explicar en el día de hoy. Y me vuelvo al punto inicial de la clase. Donde hablábamos de vino, donde hablábamos de de motos eléctricas, donde entendiéndoles se han ido muchos de ustedes a las motos eléctricas, pero que realmente nos tiene que dar igual. Vean ustedes en el caso de Mango. Me parece apasionante el, el, el ejemplo que les he puesto, porque es explicarlo. Por supuesto es mucho más largo el, el plan de marketing y va con todo el calendario de acción etcétera, pero les he resumido la parte fundamental y es que, todo lo, que demás, todo lo demás que voy a hacer Mango se basa en estas slides que yo les acabo de poner. Y en un futuro si ustedes acaban trabajando en un departamento de marketing o para un departamento de marketing, vean ustedes, ya saben lo mismo que el director de marketing. O al menos desde el punto de vista de cómo hay que hacer las cosas y en qué orden, que es muy importante. Pues no sé si tienen alguna pregunta más de las que hemos visto en el día de hoy. Y si no, pues damos por finalizada la sesión. Subiré el vídeo en un ratito, voy a revisarlo y voy a ver si hay alguna, que todo se haya escuchado bien, etcétera Y la primera parte la voy a convertir en un podcast y ya les diré dónde, dónde lo subo para ya cerrar el hilo y solamente nos quedaría abierto el hilo de los 40, ¿vale? Por si quieren aportar alguna cosita más en, estas, en estos días. Eh, pregunta Pablo. Eh, al final, ¿cuánto había que meter? Eh, ah, muy bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Eh, muy bien, eh, sin tener en, tener en cuenta el, el precio, eh, si el precio eh, vamos a decirlo, si el producto tiene un precio-valor eh, alto, es decir, por encima de los 500 euros, ¿de acuerdo? Eh, no lo voy a considerar, ¿vale? Porque ahí ya depende, pero todo lo que esté por debajo de 500 euros, el precio-valor, una captación de cliente no debería costar eh, por encima de los 50, ninguno de los, 50 euros por encima de los, en ninguno de los casos. Lo normal, entre 8 y 15 euros, 15 y 25 euros. ¿vale? En ya productos sobre los 100, 150 euros. Es decir, que es bastante probable que en la primera compra no recuperemos la inversión del cliente. ¿okay? Con lo cual entra en la segunda fase, que es la de fidelización. Y de fidelización no debería tener un coste por cliente eh, en la base de datos de más de 15 euros al año, aproximadamente. De esta forma, eh, recuperamos la inversión de un cliente inicial eh, aproximadamente en la segunda tercera compra, eh, aproximadamente. Y a partir de la cuarta quinta compra, el, el rato que vaya a estar el cliente con nosotros es pura ganancia. Pura ganancia desde el, desde el punto de vista de margen. Vale, entonces, más o menos son esas cifras. No más de 50 dólares euros de captación, no más de 15 euros de fidelización. ¿Ok? Más o menos va por ahí. Eh, Enrique, como voy fatal de tiempo, que me he pasado de tiempo, si quieres enviarme un correo con las dudas que tenga, lo reviso, lo reviso un poquito más tarde y, y, así, y así lo reviso. No, no, eh, Pablo, no va por porcentajes. Eh, no, no, no quiero meterlo en porcentajes, quiero hablarlo en cifras totales, porque si lo hablamos con porcentajes, posiblemente nos equivoquemos. Entonces, ponte un margen eh, hasta 500 euros de 50 euros como máximo, siempre intentando tender hacia la baja. Eh, lo normal es que estuviese entre 8 y 25 euros aproximadamente y en fidelización no más de 15 euros. Eh, a partir de aquí... Eh, todo lo que esté por ejemplo de valor de más de eh, más de 500 euros pues eh, va a depender muy mucho yo intento siempre para más clientes bien sea porque estoy vendiendo o estoy ayudando a BMW en su publicidad eh, con coches de más de 50.000 mil euros es independientemente nadie va a comprar un coche a la primera voy haciendo un caminito de objetivos, de resultados, pues que primero ríen un formulario, luego que vayan a probar un automóvil a uno de los concesionarios, luego se le propone un plan de financiación y cada fase, cada objetivo, le voy marcando un coste máximo. ¿De acuerdo? Y también tiene porcentajes de conversión diferentes. Más o menos va por ahí. Ok, pues. Eh, Please, Enrique, envíame un correo y lo reviso un ratito y nos escuchamos la semana que viene la última clase en directo. Por supuesto, estoy a vuestra disposición por WhatsApp cuando lo necesitéis. Gracias por las preguntas que me estéis haciendo y subo podcast y vídeo en, en un ratito. Gracias a todos. Nos escuchamos
0: en la próxima sesión. Hasta luego. Chao.